1: Hvordan kunne en psykiater bli dømt for overgrep flere ganger, få tilbake autorisasjonen fra staten, for så bare å fortsette overgrepene?
0: Og hvordan fant egentlig VG ut av allt sammen?
1: Det lurer vi på i dag.
0: Velkommen til Skup og medekjør. Special. <laughs> og vi presenterer altså i denne serien eh, metodene bak eh, de sakene som vant enten Skup-diplom Prisen.
1: Det gjør vi, og vi har i dag med oss Monika Flatabö som, som ska snakke litt med oss om den saken hun har varit med å jobbe med, som vant skupdiplom, ja. nemlig Dukkemannen, som en del kjenner podkasseren fra VG. Velkommen. Tusen takk.
0: Hvordan är det å vinne skup?
2: Det var utrolig stas, en kjempeforskning glede, eh, en ære egentlig også eh, vi har jo jobbet veldig hardt med denne saken her, dette prosjektet og innimellom så har vi lurt på kommer vi til å klare det mm. så at vi landet på riktig side der og tenker oss at det er en kjempe anerkjennelse i forhold til alle de pasientene som har valgt å fortelle oss veldig, veldig sårbare og vanskelige historier da mm.
0: Denne saken handler altså om en av Norges historiens verste serieovergripere, psykolog Sverre Varhaug, som det endte opp med å identifisere selv man var død, som manipulerte og forgrep sig på pasienter over flere tiår, og alle var unge menn. Noen varsla noen gikk til politiet, ble ikke hørt, overgrepene ble aldri satt i sammenheng, og flere av pasientene ble utsatt for, for grove overgrep genom mer enn 10 år. Og de fleste har jo holdt denne historien hemmelig før dere i VG begynner å finne ut av det. To patienter tog sitt eget liv. Og eh, det som jo er helt uforståelig er jo at Varehaug ble dømt for overgrep, eh, fradømt autorisasjonen som psykolog, men fikk altså utrolig nok fortsette med terapi og overgrepene som dere dokumenterer, og dere har og du har sporet opp 20, over 20 patienter, som alle skal bli utsatt for, for overgrep. Mm. Så det er,
1: det, er saken. det er saken. La oss høre et lite lydklipp som dere, Vegard, har laget.
2: Det er ikke lenge siden en serieforbryter var aktiv i Norge. Det han gjorde mot offrene sine har blitt kalt Tortur.
1: Er det den eh, lille karen här som har gjort så mye vondt mot så mange?
3: Det er jo psykopatisk, ikke sant?
2: Alle offrene er unge, heterofile og ressurssterke menn. Han gick in i hodene deres og fikk dem til å gjøre vanvittige ting. Likevel er det få som har hørt om han. For med denne offentlig gjorde ikke navn hans. Hvordan fikk mande til? Hvor mange ukjente ofre finnes der ute? Hvorfor var det ingen som greide å stoppe ham?
1: Fortell Monica, hvordan startet
2: hele den saken? Det startet faktisk med noen brev, noen väldigt fine, håndskrevne brev på sånn tynt, lyseblått papir. De var skrevet av en 27 år gammel mann, og bare tre dager etter att han skrev dem, så tog han sitt eget liv. De brevene, de ble lagt på ett loft, och där ble de liggende i nesten 40 år. Helt til sønnen til denne mannen da, finner dem tilfeldigvis, Och när han läser dem så ser han att det alla de breven är, de handlar om mann, ved sykehus, en man, nämligen chefpsykolog vid Rogaland sjukhus, Sverre Varaug. Han är en patient som har skrivit brevenna. Det är en patient. Eh han var patient vid det sjukhuset och kom till Varhaug fördi han var deprimerad. Han eh strävde lite med att finna sin plats i livet, lurte på vad han skulle bli så det var ju egentligen ikke väldigt veldig alvorlige problemer han strevner med, men etter hvert så blir han jo veldig avhengig av Varhaug, fordi den terapin blir väldigt intens, og i det brevet så beskriver han att den terapin den er som en djevelutdrivelse. Det som har skjedd like han tar sitt eget liv, det er at Varhaug han rømmer faktisk fra distriktet, fordi politiet har begynt å etterforske han. Og da blir denne gutten så eh, ulykkelig og redd at han tar sitt eget liv.
0: Det starter altså med disse brevene, men eh, det er mange som roter runt på loft og finner eh, ulike saker og brev som virker kanske uforståelige eller dramatiske uten at det hamner hos VG. Hva skjer, eh, hvordan kommer dere på spor av dette?
2: hösten 2019 så tar då denna sön til patienten han tar kontakt med oss och han frågrar som vi kan finna ut vad som skedde i det terapirummet. Vad skedde med pappa?
0: Hvordan han sker det då ringer han 22000000 som är veggets telefonnummer eller hur hur han sker detta?
2: Eh via en han stolte på så tog han kontakt med en av oss och så eh blev detta tipsen då slusa till mig. Ja. Og det var sånn vi begynte å jobbe med det.
0: Och hva skjer videre da?
2: Det vi gjorde da var at vi fant ut av at uh, han hade jo blitt dømt faktisk uh, tre ganger. Først uh, i 1980, och så i 1988, og så på begynnelsen av 2000-tallet. Altså da, han
0: har dømt flere ganger?
2: Tre ganger, for til sammen uh, overgrep mot sex patienter. Og alle var unge menn.
0: Hva er det som roterer opp i din journalistiske hjerne da, når du, når du finner ut av det her?
2: For det første så lurte vi veldig på hvordan er det mulig? Mm. Altså, hvordan er det mulig at en og samme man kan forgripe seg mot pasienter gang på gang, og bare få lov til å fortsette? Så det var det ene spørsmålet. Og så lurte vi også veldig på, kan det være enda flere offre? Fordi jeg begynte å tegne en tidslinje, og vi såg jo ganske kjapt at den gikk over 3-10 år. Det er lenge. Det er lenge. Så vi visste jo att det var sex offre, men vi trodde väl at det kunde være flere.
0: Og hva slags metode bruker dere da? Vi, for nå snakker vi om et journalistisk arbeid, hvor metoden blir väldigt viktig. Hva, hva det dere, hva, hvordan jobber dere da? for å finne ut av om det er flere pasienter.
2: Ja, ikke sant? Vi, vi, vi så jo, eller vi tenkte, at denne historien her, den, den handler ikke bare om en serieovergriper, men et hel system som har sviktet. Så det var det vi ville belyse. Og da var det viktig for oss å finne ut av hva var det helsemyndighetene hadde gjort,
0: mm.
2: og hva var det politiet hadde gjort så de to sporene bestemte vi oss for å liksom bare veldig i, for å undersøke systemet. Og da er det rett og slett viktig da, å, å finne dokumentasjon, fordi dette er jo lenge siden. Noe av det skjedde i på slutten av 60-tallet, og det, den går jo opp helt til begynnelsen av 2000-tallet. Så i tillegg til, til å snakke med folk, så var det liksom finne dokumentasjon.
1: Og dette er jo starten på ett arbeid som dere holder på med i halvandet år, eller noe sånt. I begynnelsen så har dere vel ikke om det ska bli en podcastserie som heter Dukkemannen, men det er rett og slett bare å innhente opplysninger og få innsyn i dokumenter. Hvordan var arbeidet med å få innsyn i så sensitivt materiale? Ja, det var
2: ikke lett. Jeg har ikke drevet så mye med innsyn før. Men i dette tilfellet her så handlet det jo ikke bare om å få innsyn i sensitivt materiale, men rätt och og slett också bara finne dokumentena mm. för at, det att det är 50 60 år gamla dokumenter och väldigt mycket har förändrat sig hur vi organiserar oss riks trygde verket finns ju ok länge ikkje sant så
0: sånn att de dokumentena då
2: det var det jag också lurta ja. var ligger de dokumentena eh så det jag gjorde då var att jag jag ringte till de forskjellige etatene O så s snackar med folk, mm. før je sentte in sins bjring forel som høre, vad tänker det? Hvor er det hundan bevor en bø enven mig. O der er jo otrolig mange hjellp som mennnesker ute, så sånn at der fika med hjelp, men det var likevel som og beæke sig i en labyrint av sånn dead ends og jeg er sleit veldig ja, jeg, jeg
1: har jo ikke problemer med å se for meg det i helt normale tilfeller i livet sitt så er man jo ofte i en sånn hvor man blir kastet fra den ene til den andre og ingen vet egentlig hva som er riktig sted og sig. og det må det absolut absolutt ha vært mye av her også ja, jeg
2: ser jeg har notert noen ganger sånn, hva jeg liksom har gjort sånn bare, helvetes dag sånn der, <laughs> en
0: slags dagbok for, ja, ja.
2: litt sånn log for hvordan det har gått
0: men alltså insynsbegärningar om straffsaker på eh 70 och 80-talet är ju det ligger långt tillbaka i tid och så vidare. Men och det vi har, det har intryckat när jag snackar med journalister som jobbar mycket med insyn är att det är närmre sån by default eh altså, så får du ju insyn. Alltså det är är altså, klage på klage på klage ø, som må till for at du klarer å rive ut disse dokumentene, hvordan, hvordan var dette arbeidet for deg?
2: Det var jo sånn i denne saken også, særlig i og og også fra helsetilsynet. Og på mange måter så kan jeg forstå det, for det er ikke sånn at journalister skal automatisk få innsyn i veldig, veldig sårbare, vanskelige personlige detaljer og, om overgrep og, så skal du skal ha en god grund for å mm. få innsyn i de dokumentene mm. så det synes er, det, det er viktig mm. Det vi gjorde når vi begynte å nøste var att vi oppretta jo kontakt med alle de fornærmede i den siste straffesaken, så det var liksom der vi begynte å nøste. Fordi alle de etter hvert, når vi hade opprettet tillit og vi hadde møtt dem og de skjønte vad vi ville, så ga de meg fullmakt sånn att jeg kunne få innsyn i alle dokumentene i den siste straffesaken. Og det var ja. jo utrolig viktig start da. Ja, for
1: han var jo i någon saker underveis mens han hadde pasienter, hvor også pasientene hans ble involvert som vittner og så videre. Dette kan man jo høre om i podcast-serien Dukkemann da. Mm. Det er riktig. Mm. Men det var i arkivverket i Stavanger, dere skreva politirapporter, dere satt på politiet, politihuset på Grønland og skreva avhør, har du fortalt.
0: Forhånd? Varför kunde ni inte bara ta bilder av de dokumenten når ni först fick tillgång till dokumenten?
2: Det var inte lov. Det är inte lov att ta bilder av den. Så sånn att eh Men ni kunde läsa. Jag kunde läsa, kunde skriva av för hand. Eh, så och så inemellan så opp upp in i en upptakar.
1: Ja. Det
2: var också grejt.
1: Och det har varit inne klasselistor på ja. Nationalbiblioteket också. Det här är lite nästa uppgift här för att få lagna
2: tidslinje massa og det var jo kjempespennende også da, for du liksom hopper tilbake til en annen tid, ikke sant? Det er liksom ja, det er jo ikke sosiale medier det er ikke sånne spor man leter etter det er liksom helt andre type spor mm. så det har vært ja, tidkrevende men også spennende, og så er det noe med at når man først begynner å nøste i en tråd, sånn som vi begynte i den siste straffesaken, så var det akkurat som det løsna da liksom, da kommer vi oss videre da mm så det gäller att finna den ena tråden som man liksom kan dra i.
0: Detta arbete handlade ju väldigt mycket om att finna ut om det var flera patienter som du sa, kan du si lite grann beskrive det det kilda arbetet du, du kommer du sa lite om det, men när du kommer i kontakt med folk som openbart har upplevt något av det jävligaste i livet och så kommer det en journalist från VG som gjerne vil skrive om dette, eller åpenbart har en interesse av det. Hvordan, hvordan er den tilnærmingen, og hvordan er den kommunikasjonen med med det du, et, de du etter hvert finner ut av, enten det er klasselister du finner ut av det på eller en Det
2: var ganske grusomt for mm. mange av dem å bli kontaktet av oss, ikke fordi kanskje det er nettopp oss, men det er liksom den historien eh, som de har holdt hemmelig i så immer i mange år, og som de har på en måte forsona seg med, at sånn som jeg sa, denne historien skal jeg ta med i grava. Mm. Det, de hadde liksom ingen tro på at noen noen gang kunne forstå det, det de hadde vært igjennom. De hadde ikke lest noe særlig sånn historie selv. De forstod det jo nesten ikke selv hva de hadde vært med på, sånn at Um, en sa det har vært hemmeligheten min i 30 år uh, sånn at det å få dem til å ville prate med oss da, prate med VG fortelle historien sin sånn at liksom alle kan høre den alle kan lese det det var, ja, det var en veldig lang vei fram mm.
1: og så fikk du jo en del av dem i tale uh, la oss høre et lydklipp fra podcasten uh, hvor en av Varehaugs pasienter uttaler seg
3: det er, det er rart. Det er veldig rart.
1: Pasienten, Jan.
3: At jeg som 21-åring oppsøker en psykolog i Oslo som har kommunale avtale. Jeg vet ingenting, og, og han har vært dømt tidligere. Helstilsynet vet om det. Jeg er jo helt uh, uten mulighet til å vite om vad jeg gir meg inn i. Det er drøyt. Og så dag sitter jeg sånn 55 år gammel Og jeg på hva livet hadde blitt hvis den ikke hadde på en sånn jævel For å si det rett ut det, det blir liksom, det blir ikke mulig å tenke på Det blir ikke mulig å få noe svar på Men det er ganske mange år som har gått Først 13 år i sykterapi Og så 20 år med å forsøke å reparere ting da
0: Altså det er nesten ufattelig eh, å, å høre på, i hvert fall når man läser eller hører dette mot bakgrunnen, altså det dere fant ut av. Jeg har bare lyst til å lese noen kulepunkter. Altså, dere avslørte at politiet aldri gikk systematisk eller avhørte sentrale vittner for å om det kunne være flere offre for han. Eh, dere avslørte at politiet ikke undersøkte varsler fra patienter. Eh, og dere avdekket att fem patienter som varslet politi eller helsemyndighet om overgrep begått av Svare Varehag aldri fikk saken sin etterforsket eller prøvd for retten det er en del av de kulepunktene som er litt vanskelig å forstå eh, om det hadde, hadde med tiden det ble gjort hade med at han var den han var eller, altså, hva, altså hva er ditt inntrykk etter, etter å ha avslørt den type systemsvikt da som jo dette må være
2: ja, vi, altså vi, vi undret oss veldig over dette her når vi fikk alle dokumenten och vi kunde se det at politiet, de hade ikke snakket med patienter som faktisk varslet både helsemyndigheter og politi. Hvorfor hade de ikke avhørt dem? For eksempel, altså sånne, det var mye som overrasket oss. Mm. Og... Det som gikk igjen fra også myndighetene siden, var at de på en måte den denne historien som en gammel historie. Vi har kommet, nå har vi kommet lenger. Liksom. Nå ser vi på disse eh, overgrep i helsetjenesten på en annen måte mm. En da. Sånn at eh, jeg prøvde jo i ett år å få helsetilsynet i tale. Eh, prøvde å få dem med på møter. Prøvde få dem til å... Eh, treffe meg, sånn at jeg kunne legge frem saken og forklare dem saken. Men de avviste et verdt forsøk på det og sa at de, de kunne ikke bruke tid på dette her, for det var bare en gammel sak. Og da vi intervjuet helseminister Bent Høie, så sa han også at dette ville nok vært veldig annerledes i dag.
0: Sa. Det var den første responsen.
2: Ja. Mm.
0: Så fikk de etter hvert en, en beklagelse um, fra den samme helseministeren. Hvor viktig er, opplever du, du har jo hatt kontakt med kildene, hvor viktig er en sånn type offentlig beklagelse um, for pasientene?
2: Veldig viktig. Ja. Uh, og det skjønner vi de jo bare halvannen uke etter at podcasten var publisert, så kom den beklagelsen. Och da var det sånn at det var någon av dem som ringte og gråt på telefon. Mm.
1: Men en annen ting jeg merkte meg var at etter at podkasserien ble sluppet, så opprettet dere et, egen, et eget tipstelefonnummer for nye potensielle kilder, og så ble det jo en lang artikkelserie med flere andre saker og flere andre terapeuter også. Kan ikke du fortelle litt om hvordan det fungerer? i pressen. Man publiserer noe for å, for å stimulere videre kilder til å ta kontakt. Er det sånn det fungerer? Fordi et av de hovedspørsmålene
2: våre som vi var nysgjerrig på da, helt fra starten av, er kan det være flere offre der ute? Mm. Og det var jo en sånn rød tråd som vi jobbet langs hele veien. Um, og så tänkte vi at hvis de skal kanskje høre podkasserien eller lese artiklene, O tänker att dette skedde med mig också. Så ville vi höra fra dem. Mm. Sant då Väge får ju in flera hundra tips varje dag. Så vi önskar att de tipsna skulle komme in i den strömmen där. Vi ville att de skulle komma direkt till oss som kände saken og som kunne ta imot dem på en god
1: måte. Da. Ja, rett og slett for å ta bedre hensyn til de som ringer med noe, med ja, noe svårt og vanskelig. Ja, og fange dem opp. Og mm.
2: skulle, skulle bli lavere for å ta kontakt med oss, for det er ikke bare, bare å ta kontakt med VG, ikke sant? Og, og fortelle om noe som du kanskje har holdt hemmelig mm. ja, han Nei, i virkelig, 40 år. Sånn at det var veldig vellykka. det første kvelden, etter at podkasteren var publisert, så fick vi den første mail. Og det var en man som ble utsatt for overgrep på 60-tallet, da han bare var 15 år. Så det, det var veldig stert.
1: Han var fast bestemt på å legge Sverre Varehaugssaken bak seg. Så leste Tom 67 om psykologen sin i VG. Det ble da en sak
2: det är en av de andra. Mm. Han han läste rätt slett om Sverre Varhag i avisa, efter att ha prövd att glömma han i sidan 80-talet. Och fick ju en jättestark reaktion så klart. och så satt han seg ned sammen sin, og så ner med samboerskin. Och så bestämde de sig for att Invitere broren til Tom og kona Og lytte gjennom hele podcasteren sammen mm. Fordi Tom, han har aldri klart å egentlig fortelle familien sin Om hva han har blitt utsatt for Så satt de da og lytta gjennom I stillhet egentlig, de fem episodene Og så på slutten av siste episoden Så reiser broren seg opp Og så gir han Tom en lang klem Og det sa Tom, det har aldri skjedd før ja,
1: nå kjenner jeg hårene reiser seg litt her. Hvordan det for deg som har jobbet med denne saken, når du hører en sånn historie?
2: Nei, altså det er jo sånn at det, det, det alltid liksom mening, ikke sant? Når man uh, hører sånne historier som det der, det betyr immer mye for oss også.
0: Mm.
1: Mm. Det kom et nyhetsvarsel fra VG, hvor det sto «Psykologen begikk overgrep i fire, ti år». Nå kan VG fortelle 22 nye pasienthistorier, fordi tidligere sa du at dette var noe som hadde foregått over 3-10 år, som dere jobbet med i starten, og så kom det noen nye opplysninger som gjorde at det viste seg å ha vært lenger. Riktig. Det var
2: Etter at vi hadde publisert de første sakene, så kom det jo flere pasienter som tok kontakt med mm. Og da kunne vi begynne på en måte å fylle ut tidslinja enda lenger. Mm. Så det vi gjorde da var at vi brukte ganske mye tid på ett ettergå alle historiene, sånn at vi skulle være helt sikre på at de faktisk hadde vært eh, Sverre Vareegs pasienter, sånn at vi fick fullmakt fra dem for å få ut journalene deres. Og da kunne vi se at de hade vært eh, hans patienter på ulike sykehus og, og sånn. Og så var det også noen som ikke hade journal, som hadde vært eh, patient hos ham når han jobbet privat, da fikk vi dem for eksempel til å tegne terapirommet i detalj, og så hade vi også noen sånne opplysninger som vi ikke hade publisert, detaljer som de kunne oppgi da.
1: Ja, for å verifisere rett og slett ja, at det var snakk om riktig... Vi måtte være sikre på
2: at de hade vært varehagspasienter, mm. så det, det brukte vi lang tid på, og så traf vi alle de som ønsket å treffe oss, de traf vi ansikt til ansikt også.
0: Denne, dette er jo første delen av det VG har sent in som jo er Dukkemannen, titlen på podcasten om svaret og erhøyg, men det er jo en, på sett og vis en del to av dette som resulterer i hele overbygningen grenseløst terapi Altså det som metoderapporten ble kalt da. Fordi det går jo fra dette grunnleggende spørsmålet, hvordan kunne Sverre Varehavg bli dømt og få tilbake autorisasjon og holde på i 40 år, over til spørsmålet, finnes det, finnes det andre som han, som også beholder autostasjonen til tross for overgrev som de både begår og blir dømt for og så videre. Kan du bare si litt om hva, hva dette altså, førte til av videre arbeid som er en del av den prisen og det prisvinnende arbeidet?
2: Vi ble väldigt veldig overrasket egentlig, over den veldig avvisende tonen fra helsetilsynet. Mm. At de ikke ville treffe oss, de bare avviste som en gammel sak, veldig sånn kontant. Så begynte vi å snakke om, er dette egentlig bare en gammel sak? Altså, hva vet vi egentlig om hvordan det er i dag? Og mm. da ble kollegaene mine, Anne Muldadal og Bjørnar Tommelsa, de ble koblet på. Så de begynte och våre i det sporet der. Mm. Ok, hva vet vi? Mm. om hva som skjer i dag eh, så da undersøkte de, altså de både psykologer og psykiatere som har fått mistautorisasjonen sin fordi de har krysset grensen seksuelt med patienter de siste 15 årene
1: Hvordan finner man ut av det da?
2: Det er mye innsynsarbeid da ja. og mot helsetilsynet igjen mm. eh, og det de fant ut av var jo at eh, vareegsaken, det er jo ikke bare en gammel historie Nei. dette skjer jo i dag også så de fant jo at det var 42 psykologer i løpet av den tidsperioden der som hadde krysset grensen seksuelt mm. med pasientene sine. Eh, alle mistet autorisasjonen, men så var det ti som hade søkt og fått tilbake. Og flere av disse her, de sitter jo nå og behandler sårbare patienter i en rom. Akkurat som var gjorde det.
1: Og selv om du har sagt mye om det allerede, så vil jeg bare understreke for de som hører på at det er jo ikke sånn da, at dere bare ringer et sted og får denne opplysningen som du nå sitter og forteller. Dette er jo det dere kaller dataset, eller dere samler informasjonen fra ulike kilder, går inn og ser vem man fått en dom, og så sjekker dere andre steder om vad som er opplysningene bak, og sätter alt dette sammen. Og det gjør jo da dere som journalister, fordi ingen andre i samfunnet, gjør dette kontrollarbeidet rett og slett så jeg vill bare understreke det for det er litt av den rollen dere da har som presse i å det arbeidet som vi vanlige folk egentlig da tenker at det burde da vært gjort mm. som en helt ordinær kontrollfunktion av helsemyndigheter og rettsvesen og andre, men det må altså pressen gjøre da Hva tenker ja.
0: du om det?
2: Ja, det er jo en av de viktigste oppgavene pressen har å gjøre den jobben där. der. Og det i dette tilfellet her så var det jo ikke enkelt heller. Vi måtte tänke veldig lurt og smart. Vi fick ikke ut den, de, den informasjonen vi trengte med en gang. Så det vi gjorde var att vi rett og slett sendte inn den samme søknaden om innsyn til flere forskjellige i helsetilsynet. Mm. Etter hvert så satt vi da sammen den informationen vi fick. Altså, no, de, de hadde
0: ulike, åpenbart ulike vurderinger av hva dere skulle få, da. Ja. Så dere fikk et puslespill?
2: Ja, det, også, det, det var sånn gjennomgående også i hele arbeidet her, at mm. det er veldig forskjellig vad de vurderer som skal tas ut av informasjon, slik at vi kunne rett og slett sitte, sitte og ha mm. et slags sånn puslespill. Mm.
0: Det skriver i metoderapporten, bare når det gjelder akkurat dette her, nå gjaldt det skatteetaten, det hjelper å klage, skriver dere, uh, og det ser vi gjennomgående i mange rapporter, at man mm. må klage. Uh, dere ba min innsyn i, i skatteetaten, og der har det vært en justering for å begrense det man kaller liksom folksnoking, men som jo ikke skal gjelde pressen det er, det er, som jeg har hørt om tidligere, også flere som hvor pressen har større krav eller større muligheter til innsyn i både register og så videre.
1: Ja, og men jeg da, har jo vært liksom, litt motstander av dette, når det kommer saker som bare grafser i hvem som har tjent hva. Sånt, ja. så, men, her men her ser man en annen av ja, innsyn i skatteetaten. Og, 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 og når du
0: da ber om innsyn i skatteetaten, så handler du kom skatten, det handler jo om de opplysningene skatteetaten sitter på, og da, mm. da møtte dere veggen, och så kontaktet de Norsk Presseforbund, och får da hjelp fra en jurist i Presseforbundet, um, som, som resulterer att det står här at ni dager senere, altså etter avslaget, så blir dette helt vesentlige innsynet dokumentet omgjort. Mm. det kan jo ta mot av de fleste når man skjønner att man møter en vägg och man møter en vägg- og så Och så måste man bara inte ge sig. Alltså kan du beskriva lite det där tåmodighetspröven man sätts på när man jobbar med disse sakene?
2: Det är det som er lite av det knepet här, att inte ge sig och mm. klaga rätt slett, mm. inte ta det avslaget. Eh, uh, hellevis har vi väldigt många flinke folk i Vägera på insyn så sånn att jag fick hjälp där og så fick jag hjälp av Christine Foss mm. som er den juristen, du, ja. Mm. Eh, og den klagen var jo, eh, den var ganske lang og kontant, liksom. sånn at eh, jeg var veldig spent på hvordan de skulle motta den. Men som sagt, altså seks dager etterpå så omgjorde de det. Mm.
1: Men når vi hører om hvordan dette foregår, så, så blir det jo veldig klart for mig, at det, da man jo avhengig av å ha medier med redaksjoner og ledelse, som, som har stamina, som gir sin ansatte beskjed om at ok, dette blir litt langdrykt, det tar tid, du kommer til å måtte bruke sånn, men det er greit att du får lov til å jobbe med en sånn sak over lang tid. Da. Det tatt halvandet år, var det det du sa? Mm. Eh, før dere publiserte noe som helst? Mm -hmm. eller? Ja, da, da har du åpenbart jobbet med andre ting ved siden av, da, men det är jo mye arbeid som ligger bak. Har eller? du
0: jobbet med andre ting ved siden av?
1: Ikke så veldig mye, faktisk. Nej. Nei, for nå så... tenkte
0: du bara at hun sitter og venter på disse innsyngreiene, ja, ja. Også, og så lager hun noen andre saker. Og så
1: driver hun og skriver nyhetssaker for VGV-synet. Og
2: så parallelt med alle de innsynsarbeidene som vi gjorde, da, så var det jo å holde kontakt med kildene. Mm. Ikke minst, uh, vi var veldig opptatt av å informere dem om vad vi tenkte underveis i prosessen. Hva vil vi med dette prosjektet her? Mm. Hvordan går det går det nå? Hva vi funnet ut da? For å dem en eh, følelse av liksom, kontroll. det mm. eh, sånn Jeg har jo eh, brukt enormt mye tid på kildene i den saken. Jeg tror jeg aldri har brukt så mye tid.
1: Det er kveld og helg, vil jeg tro, til tider. Altså, da handler det, er... det om å stille opp for å, for å opprettholde tilliten. For det er jo sånn at en kilde som deler så mye personlige ting med deg, kan jo finne på når som helst, og, og kjenne på at dette orker jeg faktisk ikke lenger, mm. og så trekker sig helt når det begynner å nærme seg målstrekk for din publicering
2: Det var faktisk et av premissene. Altså, vi ga alle kjeldene muligheten til å trekke sig helt til siste slutt. Mm. Fordi at når vi så omfanget av det de hade blitt utsatt for, og alvorligheten i de handlingene, så mm. bare tänkte vi at dette må vi gi dem. Vi kan ikke på en måte tvinge noen til å si at «Ok, er du med lenger nå?» som må du stå en ja, stå fram eller de må mm. du vara med. Mm. Vi, det var vi väldigt på, at vi hade som premiss och det ja, det hadde vi.
0: Du, jag har lyss så bara ehm uh, vi vi kommer att lägga länkar till de metodrapporterna uh, som vi snakker om i den serien, någon den här mm. påskeserien, hvor vi mm. intervjuar de som uh, har vunnit skulptdiplom eller skupris. Så det och og detta också kanske framstår lite som sånn, uh, rart for folk da, at alt det arbeidet du har gjort, eh, hvordan du har fått til ting, hvordan du har bedt om innsyn, klaget, metodene du beskriver, dette er jo åpent for alle, og ikke minst for dine konkurrenter i Aftenposten, eller hva det er, og det, vi var jo på skupet, Eva, og det å oppleve et sånt, eh, skal vi se si, en sånn kollegial deling av kunskap og metoder som hele skuldkonferansen ja,
1: ja, er. Jeg satt jo med et inntrykk av det har blitt bedre med årene enn det, det kanskje det var før, det der, den delingskulturen, også i pressen. Men det er interessant fordi
0: eh, du sa, Eva, at du må kanskje være en stor redaksjon, ja. og åpenbart i store prosjekter så er det ja. en fordel å kunne bli frakoblet til daglige. Og så er det lokalaviser, eller regionsaviser, som bara har fem journalister eller seks journalister. De har jo også levert metoderapporter, og det som er så fint å se er at de lærer av dig eller andra och läser metodrapporter, de är på kurs på Scoop hur man øh, liksom ja. forstå insyn, hur man förstår hur ska du läsa egendomsregister och så vidare som ju gör att självlokalaviserna där du är ifrå du som hör på nå kan också driver gravande undersökande journalistik. Det finns
1: ett institut som kan gjelde, som kan grave sammen med små redaktioner. Vi har ju en uh, nominering. Vad heter det nu? Det har
0: kommit ett center for undersökande journalistik vid universitet i Bergen ja. som uh, som är helt nytt.
1: Ja, center
0: for Undersøkende Jeg prøver å komme på for kortvisen <laughs> Som jo da har vært med På noen av disse ja, lokalaviseprosjektene Ja Men um, ok Men jeg så... tenker
2: det er ikke nødvendigvis sånn at man må jobbe I ett og et halvt år med sak Nei. Man kan også på en mindre Lage mindre gravprosjekter sant? Og kanske mm. jobber man med litt andre ting På siden og sånn Så det var jo et vanvittig høyt nivå I skup i år vi har jobbet i to år, har det blitt nå, med Vareug og de nyere sakene. NRK har vel jobbet i fire, fire år. år. Mm. Så man kan jo kanskje miste litt mote da, av å høre om de prosjektene der. Mm. Men jeg synes det er immer viktig å bare formidle at de mindre gravprosjektene har også veldig høy verdi. Mm.
1: En ting som man ikke mister mot da, er jo å se hva sakene deres førte til. Ja, For det er jo nå et regjeringsnedsatt utvalg som gransker Vareug-saken den advokat som varslar om omfattande ersättningskrav du må gärna fylla på listan här regeringsnedsatt utskott ska granska övergrepp i hälsetjänsten generellt stämmer det
2: ja stämmer de se på det har ju sett på alltså de nyare sakerna som vi, vi har undersökt de har gått in i, i om trenden samme tidsperioden mm. for att ja. se vad er det som går galt. är inte
1: sant då hälso har granskat sig själv
0: och politidistrikt har, har satt in det de kallar dedikerad personal för att hantera henvendelser från tidigare patienter. Eh och allt detta gäller ju för överb bara varuhavdelen och så har det massa konsekvenser också som följer av den del 2 saken ja. om om alltså
2: hälsotillsynen det är den nyredelarnas saken. Nettopp. Ja.
1: Och så är det ju nya polisanmälser och och og autorisationstap och så så mm. har ju verkligen fört til att en del av sårbara människor får hjälp då som de inte annars skulle fått så det understrecker jag nog en gång fantastiskt. Jag har också lust att bara si du nämnde namn dem som du har ju vunnit några skulptdiplom men Monica Flatabö sammen med Ane Muladal och Björnne Tommelstad mm. bara så vi har nämnt det. Det är viktig. Mm. Ja.
0: Kanskje har også denne skup vi har hatt nå i påsken gjort folk oppmerksom på at VG og Aftenposten og andre aviser vi scroll NRK, ja. og NRK scroller nedover og läser på en måte de nyhetene som en, til en hver tid dukker opp der, at det er noe annet som foregår i disse redaksjonene, ja. og på lang sikt, som ikke bare er disse klikksakene. Da. Ja, jeg det synes det er viktig. fint
1: å ha med seg, for jeg hørte jo på Dukkemann-podkasserien din da den kom, og jeg, jeg forstod jo umiddelbart at det var mye arbeid som lå bak, og jeg synes det var fantastisk å høre på og røre noe så videre, men så mye arbeid klarte jeg jo ikke å forestille meg. Eller, hvor mye dere måtte jobbe for å komme frem til det resultatet, det tenker jo vanligvis ikke vi. Mm andre på, så det synes jeg fint å få formidlet da, at da man god økonomi i mediene for å klare
0: å Så helt avslutningsvis, Monika Flattabø hvor ofte får du så mye skryt og så få kritiske spørsmål som har fått til dette intervjuet ja. <laughs>
1: Jag omvänt ändå det var lurigt att invitera oss på scoop för att nu är vi helt frälst.
0: Ja, på metod och allt. Hur
1: med uppsök att vi blir lite mer skeptiske Til till trollisten igen efter mm. detta. Jag syns det var väldigt hyggligt
0: Det är ja. bra. Vad är näste projektet ditt? Det vet jag ej än
2: Det får vi se då. Mm.
1: Mm.
0: Eva, detta ja. var en en av flere
1: scoop historier och scoop på medicör, påskbonanza, det var det. Ja. Jeg tror vi må avslutte, det var veldig hyggelig at du kom Monika til oss mm. Og takk til deg Svein Tore takk, takk til Lydir Produksjoner som produserer dette
0: Takk til Simon som klipper
1: og så håper vi alle koser seg nå i påsketider Og så kommer vi plutselig tilbake Vi kan selvfølgelig ikke garantere det
0: men, uh, men det vi også kan se si er at uh, Vi skal også gjøre et intervju Med journalistene bak den siste Skubdiplomen som, ja. som enda ikke har lagd
1: Bergen Engines fra eh, Bergen Stine Riktig, mm.
0: så det er, det er Den siste av de vinnerne.
1: Ja to be,
0: to be continued Da takker vi for oss Ha det da, Monika Ha det <laughs>